0: Nós estamos com este livro, A Formação de Curadores, disponível, porque ele é muito importante para nós entrarmos um pouco mais conscientemente na energia da cura. Termos mais claro como a energia da cura pode fluir e como nós podemos nos predispor a resolver esta energia. Para o curador, e portanto também para o terapeuta, seria muito bom se a realidade visível e as condições materiais das coisas não fossem o, a referência principal. Nenhum curador tem a realidade visível, a realidade externa e concreta como o principal. A realidade concreta a coisa visível, a coisa externa, é apenas um dado, é um dado só. Alguém pode estar manifestando algo e aquilo para o curador é um dado muito secundário, porque o curador quer saber as condições da alma daquele indivíduo, ou da mônada daquele indivíduo, ou do corpo de luz daquele indivíduo, se aquilo já existe, se aquilo já foi formado. Então, o que o indivíduo é externamente, para o curador, é apenas um dado. E os terapeutas deviam ir aprendendo isto. Os terapeutas deviam ir chegando neste sentido de proporção. O curador lida com a alma, lida com a mônada, lida com o corpo de luz. E a partir daí, os corpos sutis do indivíduo vão entrando numa outra vibração vão recebendo uma outra estimulação. Então, o curador não vai trabalhar com o nosso corpo mental, nem com o nosso corpo astral e nem com o nosso corpo etérico físico. O curador vai trabalhar com a mônada, vai trabalhar com o corpo de luz e com a alma, dependendo do nível que ele estiver tratando. E a mônada, o corpo de luz ou a alma, em trabalho com o curador vão emitir para o corpo mental, para o corpo emocional ou para o corpo etérico físico aquilo que esses corpos necessitam receber dentro das possibilidades kármicas destes corpos. Então, um curador pode estar lidando conosco e trabalhando em cura no nosso nível de alma ou no nosso nível de mônada. Porque lá... O campo, as possibilidades estão abertas. É o ciclo de trabalhar com aquilo. Paralelamente, o karma humano pode não permitir que seja feito um trabalho correspondente aqui nos corpos. Então, o trabalho do curador está lá em cima. Aqui, por enquanto, o karma pode não estar aberto. Pode não ser a hora dos corpos entrarem no mesmo trabalho como pode ser que tenha chegado a hora dos corpos entrarem neste trabalho eu conheci duas pessoas que foram procurar Padre Pio quando ele estava encarnado e eles foram procurar Padre Pio esperando que todos os males físicos deles fossem sanados e Padre Pio os olhou, os abençoou Falou com eles muito cortesmente, disse que eles não se preocupassem, que eles iam viver muitos anos e não disse mais nada. Ali houve um trabalho em um plano e depois aquelas pessoas souberam, tiveram a graça de saber que ainda não viver muitos anos e devem ter tido, então, ânimo e coragem, disposição de viver aqueles anos da melhor maneira possível, ou carregando os seus males físicos, ou tratando dos seus males físicos, ou resolvendo os seus males físicos. Mas Padre Pio não falou dos males físicos deles e nem dos corpos deles. Padre Pio estava trabalhando com a alma, com a mônada, e os corpos iriam passar pela transformação, pela mudança, ou iam receber os reflexos desse trabalho que o curador estava fazendo num outro nível. Então, é diferente de um terapeuta. O terapeuta vai lidar também com os teus corpos. Se for um terapeuta que se conecte com o teu espírito ou com a tua alma, é claro que ele vai lidar com os teus corpos de uma forma mais adequada. Ele vai ser, diante dos teus corpos um representante daquilo que o teu espírito ou que a tua alma quer fazer com aqueles corpos então há dois tipos de terapeuta há o terapeuta que vai tratar do corpo que vai colocar a energia dele toda ali no corpo e vai procurar ajudar o indivíduo do ponto de vista do corpo, isto é um terapeuta material agora pode haver um terapeuta que vai trabalhar com os teus corpos porém não da mesma forma, ele vai trabalhar com os teus corpos procurando perceber ou procurando ser canal para que o teu espírito ou a tua alma cuidem daqueles corpos, transmitam através do terapeuta algo que eles não estão podendo transmitir diretamente, então aí entra o terapeuta espiritual porque se nós tivermos os canais abertos com o espírito e com a alma, nós não precisamos de terapeuta. Se esses canais estiverem abertos, o espírito e a alma vão fluir por aqueles corpos. Nós não precisamos de terapeuta algum. Nós precisamos do terapeuta ou para que ele canalize aquilo que o espírito e a alma não estão podendo introduzir nos nossos corpos, então vem através dele, entra por ele, pode sair até pela aura dele ou pelas mãos dele, porque ele está ali no lugar dos nossos canais que deveriam receber aquilo. Mas no momento em que o terapeuta nos leva a um certo equilíbrio e que nós compreendemos que trabalho estamos fazendo com ele, e que aquele trabalho vai se processando, que aquele trabalho vai acontecendo, ou o trabalho de harmonia prossegue sem o terapeuta, ou o terapeuta vai se introduzindo em níveis mais internos, mais profundos, para nos ajudar em outras coisas. Então, um terapeuta espiritual não faz o mesmo caminho de um médico tradicional ou de um terapeuta tradicional. O médico e o terapeuta tradicional, o médico e o terapeuta oficial da medicina, ele está lidando com o corpo, ele está lidando com o sintoma, ou o psicólogo está lidando com a causa, nos melhores casos. Mas isto não tem nada a ver com terapia espiritual. A terapia espiritual é você ficar ali como canal do espírito e da alma enquanto aquele canal no indivíduo não consegue se delinear, enquanto aquele canal não consegue surgir ou não consegue se desobstruir. Ali entra muita colaboração, entra, por exemplo, a possibilidade kármica que o terapeuta pode ter de entrar em contato com essas energias e ele karmicamente ter o direito e ele karmicamente ter a possibilidade de estar ali como intermediário. Então, o karma do terapeuta vai ajudar para que coisas entrem no seu karma como elementos positivos. Mas o terapeuta está sempre em função de... Logo que for possível, ajudar o indivíduo a se tornar responsável pelo seu próprio estado. O indivíduo se responsabilizar pelo seu estado de mais ou menos harmonia. O indivíduo tem que estar na disposição de se assumir, de se responsabilizar pelo seu processo. Se não, o terapeuta está fazendo um trabalho paliativo mas depois aquilo retoma, aquilo volta. Então, o terapeuta está ali no papel do próprio indivíduo, enquanto ele não tem condições de assumir o próprio papel. Então, o que o terapeuta está realmente fazendo não é cura. O que o terapeuta está realmente fazendo é ajudando o indivíduo a se assumir. E Enquanto o indivíduo não se assume, ele dá o melhor de si para Ajudar para colaborar. Mas nunca um terapeuta vai se colocar numa posição de resolver as coisas para o indivíduo. É a pessoa que tem que assumir a sua própria transformação, é a pessoa que tem que assumir a responsabilidade pelo seu processo evolutivo, pela sua harmonização. Isto tudo cabe ao terapeuta ir ajudando o indivíduo a fazer. Cabe ao terapeuta ir abrindo os olhos do indivíduo para todas essas outras realidades. Então, vocês vejam como seria uma disposição nossa, como médicos ou como terapeutas, como seria uma posição positiva. Agora, pediram para nós falarmos a respeito da postura do terapeuta diante de um trabalho, diante de um estado. Se o terapeuta não está trabalhando só fisicamente, mas se o terapeuta está nesta linha que nós estávamos procurando delinear, então o terapeuta conta com algo que se chama de uma graça de estado, isto é, a terapia em geral, a terapêutica em geral, tem uma graça, tem direito a uma energia especial quando ela realmente é positiva. Então, se um terapeuta está fazendo um trabalho positivo e consciente, este terapeuta conta com esta graça, esta graça que está pairando sobre toda a cura, sobre todos os processos de cura. Então, esta graça de estado pode estar disponível para o terapeuta. Agora, nós podemos facilitar esta graça ou esta energia superior descer na hora do procedimento ou descer na hora do tratamento, nós podemos facilitar se estamos ali com uma postura adequada. Se nós estamos distraídos com uma postura inadequada, ou com um comportamento simplesmente externo. Então, esta graça ou esta energia, além da nossa capacidade de tratar daquilo, vai poder atuar à sua maneira, ou não atuar, por falta de canais, por falta de quem esteja capacitado para captá la e conduzi-la. Principalmente, quando se trabalha com a coluna vertebral de um indivíduo, então aí estão em jogo muitos elementos, muito mais do que numa parte do corpo do indivíduo específica. Então, se você vai fazer uma, um procedimento num órgão físico ou na região de um órgão físico de um indivíduo, isto tem uma ressonância enorme, no indivíduo e no resto do corpo físico. Mas quando você está tratando com a coluna vertebral, esta ressonância é muito mais ampla, porque ali, pela coluna vertebral, estão passando elementos, fios, nadis, estão passando, enfim, condutores, inclusive sutis, que estão muito ligados ali, e que tem uma repercussão ainda muito maior. Nós não podemos generalizar e nem criar regras com estas coisas, porque você, fazendo um tratamento num órgão específico de um indivíduo, você pode, com aquilo, estar mexendo com o universo do indivíduo. Mas quando você mexe com a coluna do indivíduo, você está mexendo, inclusive, com coisas atávicas do indivíduo. Você pode estar mexendo com coisas de outras vidas do indivíduo. Porque aquilo tem um sistema de comunicação com a nossa parte sutil, com a consciência dos nossos corpos, diretamente. Então, se você começa a tocar a coluna de um indivíduo, você está mexendo com a consciência do corpo do indivíduo, diretamente ali. Porque ali tem um sistema nervoso, físico e sutil, então ali você está mexendo com coisas que os outros órgãos ou outras regiões do corpo podem não dispor de tantos recursos de comunicação como é a coluna. Tanto assim que no Oriente, onde os curadores ou os terapeutas conheciam bem estas coisas e viviam muito sintonizados com estas coisas se curava quase tudo através da coluna. Então, vê-se quão importante é este trabalho da praxis. Agora, a postura do terapeuta ali seria bom que fosse uma postura de não interferência na vida do indivíduo. Uma postura de imparcialidade, de neutralidade diante do indivíduo em si, porque aí o terapeuta tem a possibilidade de se conectar com uma vontade que não é a dele, com um conhecimento que não é o dele, com ideias que não são as dele e aí agir sobre aquela coluna com um outro conhecimento. Mas aí o terapeuta teria que estar muito entregue a um outro conhecimento e realmente só se isto faltar por algum motivo, só se isto não se fizer presente ou só se a gente não esteja tendo consciência desta presença, então começar a ajudar a pessoa diretamente, fisicamente, materialmente com as possibilidades que se tem para dar aquela ajuda. Mas mesmo que a gente não perceba o que está acontecendo, então, não percebendo, você pode ajudar a pessoa objetivamente, materialmente. Mesmo fazendo isto, precisa dar sempre aquele espaço na própria consciência que aconteça o que tiver de acontecer. Porque nós podemos não ter consciência de que está fluindo alguma coisa e aquilo pode estar fluindo. Então, a tua intervenção material pode ser uma intervenção tão neutra, tão imparcial, tão simples e tão desapegada, que não impeça daquilo fluir ao mesmo tempo. Agora, se isto tem que fluir, pode acontecer de você ter que colaborar, de você fazer uma ação material, paralela, que colabore com aquilo. Porque certas energias certas forças interiores podem vir até um certo nível e podem encontrar em certos níveis mais densos do indivíduo portas que não estão abertas, então o terapeuta pode ter a nítida consciência que ele está ali apenas ajudando para que o que está descendo possa penetrar mais materialmente no indivíduo e isto é Depende muito da consciência do terapeuta, da leveza com que ele trabalha e com que ele está ali mexendo com tudo. Então não quer dizer que esteja fluindo uma energia de cura, que esteja fluindo uma energia terapêutica e que o terapeuta não tenha nada que fazer. Pode ser que ele tenha o que fazer, mas aí ele precisa estar atento para não impedir que aquilo aconteça da melhor maneira e como pode acontecer. Agora, muitas vezes, a presença de um terapeuta ou a presença de um curador, mesmo que ele não esteja agindo, aquilo pode produzir algo, desencadear um processo harmonizador, dependendo das conexões que aquele terapeuta tem com os níveis sutis e daquilo que ele poderá facilitar nos níveis sutis, então fisicamente o terapeuta parece que não está fazendo nada, parece que nem está sabendo o que está acontecendo ali, ele pode estar agindo em níveis sutis, os seus corpos sutis, os seus níveis sutis podem estar trabalhando nos planos internos, isto pode acontecer, ou pode acontecer nem isto, Pode ser que a presença do curador ou a presença do terapeuta dê uma abertura ou contribua para que certas coisas aconteçam em planos, em níveis ou em regiões daquele ser que ele por ele sozinho não poderia conseguir por tantos motivos. Então, estas coisas são muito sutis e variam muito de caso para caso na formação de curadores tem uma frase que esclarece muito bem isto diz o seguinte o coração do curador transmite através das suas mãos a pulsação do fluido elétrico fluido elétrico o livro está querendo dizer a energia da alma então o coração do curador, a alma do curador, está em contato com a alma do paciente. Então, o coração do curador transmite a pulsação do fluido elétrico. O coração do curador vai transmitir o impulso que vem da alma do indivíduo. Então, o curador é totalmente impessoal. Quando ele está agindo, pode não estar vindo do coração dele, do ser dele, pode estar vindo do próprio ser do indivíduo, do próprio coração do indivíduo que encontrou ali um colaborador ou de alguma hierarquia que esteja tratando do indivíduo, que esteja se encarregando de alguma etapa do processo do indivíduo. E tudo isso parece que é muito baseado na intenção do indivíduo muito baseado na aspiração que ele deve ter a servir e na decisão que ele deve ter de não interferir no outro. Alguém pediu que a gente prosseguisse explicando os nossos pontos de contato com o trabalho de cura cósmica. Cura cósmica quer dizer o nosso ser mais interno ir se harmonizando, ir fazendo a ponte com o plano cósmico, com os planos mais altos da vida. Esta cura cósmica é algo que todos nós precisamos porque todos os seres deste planeta necessitam desta coligação, com o plano cósmico, necessitam de fazer esta ponte, necessitam de ser elevados para poder fazer esta evolução superior. Todo o trabalho de cura, todo o trabalho em torno da saúde tem como finalidade última a cura cósmica. Em princípio, uma pessoa procura a cura por alguma razão aparente, ou ela está se sentindo mal, ou ela tem algum problema, ou ela precisa de ajuda. Então, por algum motivo aparente, ela procura a cura. Ela procura um tratamento, ela procura um contato com este setor de saúde e de cura. Mas realmente, esse setor não foi criado para ser como os hospitais ou para ser como as clínicas, ou para ser como os gabinetes de médicos. Mas esse setor foi criado para ir ajudando as pessoas a se liberarem desses níveis intermediários de dificuldades, dos diferentes tipos de cura que eles precisam, inclusive de cura física, para chegarem num ponto do seu desenvolvimento no qual ele possa se aproximar da cura cósmica. E claro que a cura cósmica não é feita aqui, não é feita por ninguém daqui. O que as pessoas daqui e nós fazemos é uma preparação do indivíduo, é um trabalho nos níveis aonde ele precisa de ajuda, de uma forma mais explícita, de uma forma mais material, ou de uma forma mais sutil, para que ele possa depois de ter se organizado ou depois de ter se reorganizado ou depois de ficar liberado de tantos sintomas que podem impedir o fluir da energia dele, ele então entrar em um nível de trabalho que é um nível que se faz nos centros planetários ou nas civilizações que são coligadas com estes centros planetários. Então nós podemos aqui nos nosso setor e no nosso trabalho fazermos todo um preparo para isto. Podemos tratar do indivíduo fisicamente, possibilitar ao indivíduo vários tipos de purificação, de reorganização na matéria dele, até que este indivíduo, a um certo momento, chega num certo grau de equilíbrio, chega num certo grau de harmonia, Dentro do ser dele e nos corpos dele. E ele chegando num certo grau de harmonia e de equilíbrio. Então este trabalho de cura prossegue num plano interno, num plano sutil. E aqui praticamente então o indivíduo é atraído ou o indivíduo é encaminhado para este centro intraterreno de Mirnajá, um centro coligado, também com tudo isto, e que tem lá na sua estrutura interna os vários processos de cura. Então, através de Mirna Jade, este indivíduo que se preparou aqui, ele vai então entrar em um caminho de tratamento, em um caminho de cura, através dos seus corpos sutis ou da sua alma, e ir se encaminhando para a cura cósmica. Sempre que é possível... Sempre que o tratamento permite, nós deveríamos proporcionar que a pessoa dormisse. Então, aqui o mais alto grau de tratamento é o sono. Então, uma pessoa pode chegar, se apresentar para um tratamento e precisar de muitas coisas. Então, não se vai pedir para uma pessoa ir dormir quando ela precisa de tantas coisas para poder dormir bem está na nossa habilidade levar a pessoa a um tipo de tratamento, a um equilíbrio, a uma harmonia, que esta pessoa possa chegar, então, a um sono. Não é um sono como o sono comum. É um sono no qual todos os corpos sutis da pessoa ficam mais ou menos liberados para deixar passar entre um e outro uma energia que vem desses níveis internos de cura. Nós não vamos trabalhar nesta cura, nós vamos levar o indivíduo a um sono correto, vamos levar o indivíduo ao sono adequado para, naquele sono, este indivíduo ser levado para processos de cura interno que Mirna Jade dispõe. Para isso foi feita aqui a casa do silêncio. A casa do silêncio é para este tipo de sono. A casa do silêncio é para este tipo de situação. Então o indivíduo que através dos diferentes procedimentos, dos diferentes tratamentos, das diferentes curas, este indivíduo vai sendo levado a ser possível para ele um sono, um sono especial. E aí a casa do silêncio seria o ambiente para este sono especial. A casa do silêncio seria o lugar para este indivíduo ir lá e dormir. E é este o trabalho desta casa. Então esta casa deve ser tão simples, despojada de coisas que chamem atenção, de coisas terrenas. Esta casa deve ser tão simples, tão singela, que o indivíduo entre lá para dormir... Para essa experiência e que nada chame a sua atenção lá dentro, que ele fique num lugar completamente neutro, que aquela casa seja uma área que não pertence a lugar nenhum, para facilitar este desprendimento, este estado de sono especial que o indivíduo necessita para fazer esses tratamentos. Toda a base do tratamento mais interno aqui é esta ao indivíduo ser possível este estado de sono no qual ele não está dormindo pesadamente, ele não está dormindo porque ele está cansado, ele entra num estado de sono que ele precisa para ser trabalhado internamente. Os seus corpos, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental, entram num tal estado de relaxamento, num tal estado de harmonia e isto levado pelos procedimentos preparatórios. Então, todos esses procedimentos, tudo isto, vai levando esses corpos a terem uma harmonia, a terem um equilíbrio, que na hora que o indivíduo vai dormir, esses corpos estão completamente organizados. Então, é simples que um corpo se afaste, é simples que um corpo não interfira com o outro nesses processos de tratamento e de cura interior. E lá, na casa do silêncio, o indivíduo dorme, ele vai lá para dormir, o quanto for necessário ou o quanto ele intuir que deve dormir, enfim, ele vai lá para isto, ele vai lá para viver um tempo em um outro plano, mas ele vai viver num outro plano sem sair daqui, sem se desligar daqui, sem desencarnar. Então na casa do silêncio deve ter um ambiente, na casa do silêncio deve ter uma energia que possibilite o indivíduo estar eventualmente consciente, ou eventualmente dormindo, ou eventualmente num estado intermediário, porém que... Todos os corpos dele, toda a consciência dele, toda a atividade dele esteja em função disto, desperto para isto. Então, o indivíduo não devia estar na casa do silêncio preocupado com a vida que ele deixou lá fora. Ele não devia estar na casa do silêncio com horário para sair. Enfim, é uma casa que parece que não é deste planeta, por isso é que nós não conseguimos ainda usar esta casa. Porque esta casa tem um programa muito além daquilo que se faz normalmente neste planeta, no plano da cura. Porque aquela casa não é uma casa. Aquela casa é um programa. Aquela casa é um item do nosso serviço. Aquela casa é uma parte de algo que cabe aos curadores, aos terapeutas, aos médicos irem realizando é um tipo de cura, é um tipo de tratamento completamente inusitado. E que nos dias de hoje tem uma correspondência com aquilo que acontecia na Grécia Antiga, no tempo de Esculápio. Qual o livro Aurora fala disso para vocês? Então, naquele tempo, as pessoas iam dormir e durante o sono, os curadores e os terapeutas se apresentavam em corpo astral. Então, no plano astral os tratamentos se davam, e isto era durante o sono. Esse tipo de cura e esse tipo de procedimento, no decorrer dos tempos foi se perdendo, porque daí surgiu a medicina e a medicina tomou o rumo que vocês conhecem. E agora então nós teríamos que retomar esta fonte de cura. E o corpo da alma e o corpo causal também necessita de um certo tipo de cura, de um certo tipo de tratamento, para que da sua periferia sejam retirados os resíduos de muitas vidas passadas. Então, durante o sono, durante um sono no qual os nossos corpos estão numa certa situação, eu não sei como explicar isto, mas cada corpo sutil está bem alinhado com o outro, mas ao mesmo tempo mantém a sua integridade. Esses corpos têm que manter a sua integridade, têm que manter o seu equilíbrio e a sua harmonia para que passem por este tipo de cura. Então o sono é muito importante. Agora, neste sono, o indivíduo não está totalmente inconsciente, mas ele também não está totalmente consciente do que se passa. Ele está presente naquilo que a presença dele é necessária para ele poder velar por isto, para ele poder se manter consciente durante o processo, para ele aprender através daquilo que está acontecendo com ele e ele vai então percebendo o que está acontecendo com cada corpo dele, ele vai acompanhando este processo, o que se passa com o corpo astral dele durante a cura, o que se passa com o corpo mental dele durante a cura. E através de reflexos, através do trabalho dos espelhos internos do próprio indivíduo, ele pode também chegar até acompanhar o trabalho que está acontecendo com a periferia do corpo causal, isto por reflexo, isto tudo durante o sono. E com isto o indivíduo vai aprender muito, o indivíduo vai entrar em particularidades dos seus corpos, ele vai perceber como os seus corpos reagem diante de certos impulsos e de certas reações para que ele possa, depois disso, ir se tornando curador de si mesmo. Porque nós estamos lendo em todos os livros, estamos sabendo de tudo isto e sabendo que somos nós que temos que nos curar que ninguém vem nos curar, que nós é que temos que assumir a nossa cura. Mas nós podemos assumir a nossa cura só depois que passamos por esta cura toda. E aí nós podemos então finalmente assumir a nossa cura cósmica. Podemos realmente estar preparados, estarmos prontos para fazermos esta ligação com este nível cósmico com a qual teríamos que nos conectar. Bem, isto então seria o, o nosso programa para um dia trabalharmos com este tipo de cura, para um dia estarmos alinhados com este tipo de cura. Para isso, é claro que nós contamos com os centros planetários, porque a partir do momento em que você conseguiu dar um alívio para o indivíduo nas coisas mais clínicas que ele apresenta, ou que você conseguiu pacificá-lo com várias formas dele ser com ele mesmo, não? Quando tudo isto já está acontecendo, nós vamos precisar realmente da ajuda de centros planetários ou vamos necessitar de ajuda de núcleos, como o Jade, mas qualquer outro centro planetário, que não seja Mirna Jade, segundo a ligação que tem com cada indivíduo, cada centro planetário, pode entrar neste circuito e pode então produzir estas ligações. O primeiro livro com o qual se entraria em contato seria Mislitlan, porque Mislitlan, do ponto de vista da cura, é aquele centro planetário que vivifica, que estimula a nossa parte etérica a nossa parte sutil então Mistlitlan entra aí com seus curadores Mistlitlan entra aí com o impulso de sutilizar o nosso etérico de preparar o nosso etérico para tudo aquilo que vem depois Iberá é o outro centro com o qual nós podemos nos coligar para efeito de nos preparar para este trabalho Iberá é aquele que prepara a matéria que compõe o nosso ego, que compõe a nossa personalidade. Então, enquanto Mistlitlan nos prepara no nosso elemento etérico, então Iberá tem aquela energia e aquela capacidade de nos purificar, limpar naquilo que nós temos na periferia do nosso ego, da nossa personalidade. A nossa personalidade é composta de corpos, mas Iberá tem o poder de ver isto como síntese. Então, para nós, temos que fazer purificação física, purificação astral, purificação mental em cada corpo. Mas Iberá não vê isto assim separado. Dentro da consciência de Iberá, a nossa personalidade, o nosso ego é uma síntese. Então Iberá está purificando esta nossa síntese do ego. E Iberá está fazendo isto em nome da matéria toda, de toda a matéria planetária. Iberá não está lidando conosco como indivíduos. Iberá está lidando conosco como parte da matéria planetária. O terceiro centro planetário com o qual nós podemos ter contato e ter presente nesse trabalho, é o centro de Anuteia. Anuteia faz o mesmo trabalho que Iberá está fazendo, só que Anuteia faz esse trabalho no nosso nível mental intuitivo e no nosso nível espiritual. Depois, Aurora, que é o centro planetário, que está nos trabalhando pela nossa transformação em geral e pela nossa transmutação, esses centros planetários não estão vendo detalhes em nós. Esses centros planetários estão lidando com a síntese das nossas situações. A Aurora está lidando com a nossa transformação toda. A Aurora está lidando com a nossa transmutação toda. Então o centro planetário entra neste trabalho muito mais amplamente do que um terapeuta, do que um curador. E o outro centro planetário para nós temos presente é Herques. E Herques então faz este mesmo trabalho de preparo nosso, de transformação, de transmutação, de purificação, no nosso nível monádico, ou naquela área na qual o nosso corpo de luz vai ser um dia fortalecido, vai ser um dia formado. E, finalmente, Lis Fátima e Mirna Jade, que entram também neste trabalho de cura cósmica para o nosso ser. Lis Fátima, que aviva, que procura recuperar a nossa devoção mais pura, nos reacender como devotos, como seres muito coligados com estas coisas internas e com estas coisas sutis. E Lis Fátima procura, enquanto os outros centros planetários estão fazendo o trabalho junto aos pontos que vimos, Lis Fátima está procurando despertar, está procurando avivar os nossos vínculos com os aspectos mais universais da vida abrindo portas na nossa consciência, para nós podermos ultrapassar essa situação limitada, esse nosso nível humano. Liz Fátima, fazendo isto, já está trabalhando para o aprimoramento desta raça, nós como raça, e a formação em nós de uma raça futura. E o outro centro que entra neste trabalho cósmico conosco, o outro centro com o qual nós podemos ter uma certa ligação neste campo é Mirna Jade que vai nos aproximando, que vai nos preparando como conjunto de personalidade, de alma, para nós podermos receber a vibração da mônada, a vibração do espírito. Então, com esse trabalho de cura, que é o trabalho que se realiza durante o sono, é um sono que não é um sono como os outros, como se disse. É um sono que se prolonga. Então, mesmo enquanto você está acordado, mesmo enquanto você está desperto, mesmo quando você não está dedicado ao sono, este sono continua. esse sono não se interrompe. Assim como a sua atividade consciente também não se interrompe durante o sono. Então, isto é o trabalho na casa do silêncio que não vai se interromper quando o indivíduo sair de lá. Aquilo é um estado que vai se construir ali dentro, e naquele estado tudo isto vai ser possível, tudo isto vai ser processado, e esse estado continua, para que esta cura cósmica continue no indivíduo, prossiga no indivíduo. Isto não se faz numa noite, isto não se faz num rápido período, isto se faz, é realmente dentro de um estado fora do tempo, fora do espaço, no nosso nível de eternidade, no nosso nível muito interno. Então o indivíduo na casa do silêncio, enquanto ele está lá, ele aprende a não romper este estado. E quando ele sai, ele aprende a deixar que isto prossiga, ele continua vivendo estas coisas. Então estadas alternadas na casa do silêncio são muito importantes porque entre uma estada e outra o indivíduo vai aprendendo a manter o estado que ele desenvolve lá e manter aquele estado para que esta cura prossiga nele, para que esta cura continue, para que esta cura chegue até o ponto onde tem que chegar e todas as vezes que ele precisa reencontrar este estado para se fortalecer nele, para perpetuá-lo na sua consciência, então ele volta para a casa do silêncio, passa outro período lá. Para aqueles que quiserem ir se coligando com este caminho, lá na formação de curadores, existe um capítulo chamado Cruzando Portais. Então, neste capítulo, há uma série de sugestões, 98 pequenas sugestões. Que, se forem trabalhadas, se nós aprofundarmos estas sugestões, nós iremos nos conectando com estas coisas, iremos preparando o ambiente dentro de nós, iremos vivendo certas coisas para nos preparar para esses tratamentos e para esta cura. E isto é pode se tornar uma coisa tão bem desenvolvida no indivíduo que ele possa ser levado nos seus corpos sutis para Mirnajad ou para um outro centro intraterreno e ali a sua cura cósmica ser realizada. Isto tudo é válido não só para seres encarnados, mas isto é válido também para almas desencarnadas. Só que em se tratando de almas desencarnadas, tudo isto se dá no corpo da alma, em nível causal, e são os átomos permanentes de cada corpo que entram neste processo. Então, uma alma desencarnada pode não ter mais corpo mental, pode não ter mais corpo astral, e corpo etérico físico ela não tem. Mas, isto tudo que é válido para os corpos, para quem está encarnado, no caso de seres desencarnados, acontece com os átomos permanentes de cada corpo. Então o processo de cura é com o átomo permanente de cada corpo. E na casa do silêncio, para efeito dessas práticas e desses procedimentos, deve-se instalar ali, claro, uma força organizadora que reúna no mesmo grupo, se trabalho for feito em grupo, pode ser feito também individualmente, mas esta força que reunirá, os grupos que tenham mais ou menos o mesmo nível de necessidade. Porque estas forças superiores, ou esses curadores invisíveis, ou esses terapeutas dos outros planos, eles começam a reunir a energia para trabalhar com isto. E toda a casa entra nesta energia. Então, num compartimento da casa, tem que haver uma pessoa do mesmo grau de necessidade de tratamento daquela que está no outro compartimento, porque a energia na casa é uma só. O clima da casa está formado, a aura da casa está trabalhada. Então quem está lá dentro, em grupo ao mesmo tempo, devem ser pessoas de uma certa harmonia entre elas. Então nós teríamos que realmente estar bastante conectados com os nossos níveis internos, em todas as fases desse trabalho, a partir da escolha das pessoas para irem para lá fazer o tratamento ao mesmo tempo. Porque a energia da casa ou a energia que se dispõe para o tratamento de uma pessoa vai certamente afetar a outra, vai certamente estar em contato com a outra. Então tem que ser grupos homogêneos do ponto de vista da necessidade de receberem energias. Pois não. Ela está perguntando como é essa nossa participação consciente dentro do sono. Nós começamos a ficar conscientes dentro do sono à medida que consideramos o sono parte da vida. À medida que consideramos o sono tão importante quanto a vida de desperto. Então, para nós, a vida é quando a gente está acordado, ganhando dinheiro, trabalhando, produzindo. E esquecemos que a vida mais... É a vida durante o sono, é a vida quando se sonha, aquilo é vida também. Então nós precisamos recuperar este sentido do sono, esse sentido do sonho, esse sentido da vida sutil, da vida fora do corpo, mesmo estando encarnado, que é para que a gente possa ir se tornando consciente nesses planos. Nós não somos conscientes quando dormimos, mas podemos nos tornar conscientes. Vamos nos tornando, à medida que nós precisarmos saber o que se passa e à medida que nós pudermos colaborar com aquilo que se passa. A chave está em você eliminar esta ideia de que sono é descanso, de que sono é relaxamento, estas coisas humanas. É uma outra concepção do sono, é uma outra concepção de ir dormir. Precisa isto para você ir ficando consciente. Porque é você que vai entrando no sono e, ao mesmo tempo, você sabe onde está entrando. Você não está entrando num buraco. Você está entrando num, num outro tipo de vida. Você precisa criar isto na sua consciência. Para a hora que você dormir, você ir entrando nisso conscientemente. Isto vai aos poucos. Então, nós temos todos os dados para nos preparar para esta cura cósmica.